0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Benny Zinke. Und mit mir, Taki. Hai. Heute. Should I stay or should I go from the clash Should I stay or should I go now Should I stay or should I Ja, Benny, heute geht's um The Clash. Ich würde sagen, eine der einflussreichsten Punkbands neben den Ramones, den Sex Pistols, ne? 76 in London gegründet. Ja, haben die Szene ordentlich aufgeräumt und die englische Punkbewegung ja, geprägt ne kann man schon sagen
0: absolut also ich habe schon einige Punkbands interviewen dürfen in meinem Leben und wenn du die mal fragst wer hat sie inspiriert also zum Beispiel die Dunats ja mhm. ähm, oder auch die Broilers, dann sagen die immer ja ganz klar The Clash the also Clash. tatsächlich ne die einflussreichste Band mit, hast du ja schon gesagt, Sexpistels. Ähm, ganz viele Clash-Fans. Ich oute mich auch hier schon mal als Clash-Fan. Kann ich schon mal sagen. Und Tommy Gunn, London Calling, The Guns of Brixton. Und dann kam er eben, dieser Song. Should I Stay or Should I Go im Jahr 82 veröffentlicht. Die letzte Single von dem meistverkauften Album Combat Rock, ihr fünftes Album. Mhm. Aber auch dann die letzte Platte mit Mick Jones am Mikro und Gitarre, sowie auch die letzte mit Drummer Topper Heden.
1: Richtig, ja. Und ist auch dieses Jahr... 40 Jahre alt geworden, das Album, also wow, man muss sich mal überlegen, ne? das ist echt schon sehr, sehr lange her. Ne? Ja,
0: 40 Jahre, aber ich das ist wieder so ein Song, der eine Freshness hat, wo ich sage, ja, komm, äh, pack richtig. noch mal 40 Jahre drauf ja. und wir werden hoffentlich immer dann im hohen Alter noch über The Clash
1: sprechen. Genau, und worum es im Song jetzt eigentlich nun geht und wieso diese Rockhymne, ja wie gesagt, heute aktueller denn je ist, klären wir mal zusammen.
0: Genau. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know.
1: Ja, der Song, der beschreibt eine Beziehung, die schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Mhm. Also es wird gestritten, man nervt sich, der eine Tag ist gut, der eine ist dann wieder schlecht. Er fühlt sich unterdrückt, sogar seine Klamotten gefallen <lacht> ihr nicht mehr, obwohl sie doch immer drauf stand. Also man kennt das, ne? Liebt sie ihn noch? Liebt er sie noch? Also... Wenn sie ihm nur sagen würde, dass er bleiben solle, er würde es tun, sogar bis ans Ende aller Zeit. So heißt es jedenfalls im Lied.
0: Genau. Bis heute gibt es allerdings einige Gerüchte, was diese Lyrics betrifft. Als der Song geschrieben wurde, da herrschte zum einen extrem schlechte Stimmung in der Band. Mhm. Ähm, Drummer Topper Hieden, der wurde mit seiner Heroinsucht wirklich zur Belastung und verließ dann nicht ganz freiwillig die Band. Ja. Aber auch unter den anderen drei war nicht alles so rosig, sodass 83 Mick Jones schließlich tatsächlich auch gefeuert wurde.
1: Ja, es gibt aber auch noch ein anderes Gerücht und das bezieht sich auf die Beziehung zwischen Jones und seiner damaligen Flamme Ellen Foley. Das war eine amerikanische Sängerin, mhm. da soll es gewaltig gekriedelt haben, aufgelöst haben die Bandmitglieder die Frage, worüber der Text ging, also nie, aber ganz im Gegenteil, sie spielten sogar noch mit den Gerüchten.
0: Ja, Mick Jones selbst nahm in einem Interview mal Stellung zu diesen ganzen Gerüchten und erklärte, dass der Song eigentlich von nichts Speziellem handelte, die Band wollte einfach nur einen guten Rocksong schreiben. Mhm. Ja. In einem anderen Interview aus 1991 räumte er dann aber ein, ja, dass es vielleicht doch um seine Position in der Band ginge. Am Ende hat er dann gesagt, dass der Track wohl eher von etwas noch Persönlicherem handle, nämlich von dieser Ellen Fuley.
1: Und selbst die hat mal gesagt, dass sie es auch selber gar nicht weiß und ihn auch gar nicht gefragt hätte. Es war eine romantische Beziehung zwischen den beiden, aber äh, ja, ob es jetzt letztendlich um sie ging, wusste sie selber nicht. Aber witzig ist jedenfalls, dass sie mal 10.000 Euro einfach so überwiesen bekommen hatte mit äh, quasi dem Verwendungszweck, ja, I stay or I go. Und dann hat sie danach gefragt und äh, die Leute angerufen, ja, was was, was ist das jetzt hier, 10.000 Euro? Ja, du stehst doch bei Wikipedia drin, ne, dass der Song über dich geht. ne Und sie so, ja, okay, aber das ist Wikipedia, ne aber sie hat die 10.000 Euro genommen. Sie hat ja. mit einem Schmunzeln gesagt, ja, dann ist das halt so. Leicht verdientes Geld. Ja.
0: Cool. Ja, also ich glaube,
1: wir werden am Ende ja
0: darauf kommen, ob das jetzt nun äh, lyrisch jetzt... Äh, die Zeilen sind schlechthin in diesem Song, ne? aber wir merken schon, so ein bisschen Gefühlsduselei ist dabei, aber eigentlich ist es Song einfach ein cooler Party-Rock-Song. Genau. So, ab jetzt kommt es mir auch gleich ein bisschen Spanisch vor. Ja. Muss ich sagen. Ja. Denn, wenn wir mal genau hinhören, sind äh, spanische Songzeilen im Song eingebaut. Denn man hört dort, wie Joe Strummer und der texanische Sänger Joe Eli die englischen Lyrics im Hintergrund auf Spanisch wiederholen. Die sind
1: also ich kann selber kein Spanisch und ich finde, wenn ich da, also ich kann damit gar nichts anfangen, das hört sich für mich an wie so eine ja, weiß ich auch nicht, <lacht> ob das jetzt nur Spanisch sein sollte oder irgendwas anderes. Also, ich kann es nicht
0: Wenn man es zerfallen. jetzt weiß, dann vergisst man es nie wieder. Ja, also ja, genau. alle da draußen, die jetzt mal irgendwann Should I stay or should I go bei ja. uns im Radio hören, die werden es niemals vergessen, dass es tatsächlich Spanisch ist. Genau, aber
1: im ersten Moment denkt man sich äh. so, dass es ist irgendein Gebrabbel halt im Hintergrund. Ja, <lacht> oder man versteht das richtig.
0: Ja, oder man, Englisch nicht richtig. man. Man denkt, da wird einfach nur nochmal dann das Gleiche auf Englisch wiederholt, so, aber.
1: Du genau, verstehst du so. Nicht. Ja. Gut.
0: Wie kam es denn dazu?
1: Ja, Eli, der ja ein Freund der Band war, der erzählte mal in einem Interview, dass das Ganze Strummers Idee gewesen sei, da dieser zum Teil in Spanien aufgewachsen war und die Sprache in Ansätzen beherrschte. Ne? Und so machten sich dann Eli und Strummer an die Übersetzung und wurden von Tontechniker Eddie Garcia und seiner ecuadorianischen Mutter von Brooklyn Hates, wo sie sich bei den Aufnahmen befanden, übers Telefon unterstützt. Also sie haben die Mutti angerufen, die natürlich Spanisch konnte und dann haben sie die Textzeilen vorgesagt äh, mhm. und dann hat die Mama das mal ins Spanisch übersetzt und dann haben sie es eingesungen.
0: Also es sind keine irgendwie äh, Botschaften oder so da drin versteckt? Nö, das
1: war einfach glaube ich nur just for fun, okay. die Idee kam so. Ich glaube, es
0: ist ja, wenn wir jetzt über den Erfolg des Songs sprechen, immer so, das eine sind in die Chartplatzierung, das andere ist, wie, wie populär ist dieser Song geworden. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, ne? er ist jetzt äh, über 40 Jahre alt und äh, er ist anfangs nur auf Platz 17 der UK-Single-Charts eingestiegen, relativ weit hinten dafür, ja. dass er ja auch so revolutionär war und dieses Album so erfolgreich war. Ja. Erst ein Jahrzehnt später ist er dann nochmal äh, in den Charts aufgetaucht, diesmal bis auf Platz 1. Ähm, die Pole Position holten sich The Clash auch nur einmal und zwar eben mit diesem Song. Aber weißt du, wieso erst zehn Jahre später dieser Erfolg nochmal da war? Also ja. warum sie dann auf die Eins gegangen sind? Ja,
1: das weiß ich noch von früher, beziehungsweise kennst du noch Levi's?
0: Ja, ja, klar. Werbung. Also,
1: also Jeans-Werbung. Ja, genau. Ja. Levi's Jeans. ne? Und da haben sie sich den Song gekrallt und dann ging das erst weltweit durch die Decke. Mhm. Also,
0: ja. Die Werbung hat's gemacht. Es kamen ja auch wer weitere Werbeanfragen von Dr. Pepper und der britischen Telekom. Die Band hat dann aber abgelehnt und erlaubte nur Levi's die Vermarktung mit ihrem Song. Genau. Ne, obwohl die Band oft Kreativität und Idealismus vor kommerzieller Ausbeutung priorisierte. Ne? Klar, ja. musst als Punkband auch ja, machen. Ja, sicher.
1: Die Entscheidung jedenfalls, diesen Song in der Werbung zu platzieren, überließen die Bandmitglieder, äh, ja, dem Hauptsongwriter Mick Jones. Hm. Der es letztendlich auch so begründete, dass Levi's Jeans eher Teil der Rockmusikkultur als etwas waren, ja gegen das man Einwände aus moralischen Gründen erheben könnte. Also sie mussten schon fein damit sein, für was sie mit ihrem Song Werbung machen.
0: Ja, bisschen Geld gab es ja dann auch dafür, logischerweise. Eine, Definitiv. auch eine Punkband muss von irgendwas leben. Ja. Keine Idee von Luft und Liebe leben. Ja, du hast schon gesagt, der ja, am wenigsten politische Song von The Clash auf dem ganzen Album, beziehungsweise in der ganzen Geschichte von The Clash wahrscheinlich, wenn wir das jetzt mal so vergleichen mit London Calling oder The Guns of Brixton, ja. war es jetzt einfach mal, ja, diese Partyhymne. Und ich, ja. ich habe mich mal mit einem Clash-Fan halten. Und wenn du einen, also ich kann es jetzt nicht empirisch belegen, aber wenn du mal einen Clash-Fan fragst, welches denn sein nicht, oder welchen Song er am wenigsten mag, ist es oft Should I stay or should I go, weil es nicht so dieser typische Clash-Sound ist. aber ist richtig, ja. Der bekannteste, das haben wir ja oft im Leben. Ja, Ja, dann gibt es aber noch jetzt einen ähm, Copyright-Skandal, würde ich
1: mal sagen. Ja? Copyright-Skandal, äh, oder? Ja, Twitter-Nutzer warfen One Direction's Hit-Single Live While We're Young, kennt natürlich keine Sau, aus 2012 vor. <lacht> das Gitarrenriff zu Beginn des Songs geklaut zu haben. Dann können wir mal reinhören, wie äh, scheiße sich das anhört. Ha.
0: Naja, also.
1: Okay, das reicht okay, dann das auch, reicht auch wieder. Dann. Ja, aber
0: eindeutig, <lacht> oder? Ich meine, das ist jetzt auch kein Weltriff, aber das ist ja wohl eindeutig. Da erkennt man, finde man doch. Ich Ja, auch. Geklaut.
1: Richtig geklaut auf jeden Fall. Die wurden abgeändert, die Noten dann im Nachhinein, also ein bisschen jedenfalls, um angeblich natürlich die Zahlung von Lizenzgebühren an The Clash zu vermeiden. Ne? Also sie haben schön geklaut, dann nur kurz eine Note oder so, einen Akkord abgeändert und dann, ja.
0: Nicht mit uns, Freunde, ja. nicht mit uns. Nein, nein, das geht nicht. Also wir können, glaube ich, zusammenfassen, ein Song, der erst zehn Jahre nach der Veröffentlichung weltweiten Erfolg hatte. Jetzt weiß man, können wir sagen, ob das ohne die Werbung nicht doch irgendwann passiert wäre, ne.
1: Ja, bis heute hält dieser Erfolg aber trotzdem an. Ja. Und eine ganz wichtige Sache noch, äh, Stranger Things. Die Netflix-Serie. ne? Mhm. Hast du die geguckt?
0: Äh, boah, ich glaube so die ersten zwei Folgen. Ja, bin okay, ich, ich habe
1: sie durchgeschaut, die mhm. ist richtig gut, also die, die war ja wirklich auch super erfolgreich, die Serie und da hat der Song auch einen ganz, ganz wichtigen Teil zu beigetragen. Da gibt's nämlich diese Szene, ja, die das Ganze irgendwie ausmacht und dann äh, am Ende auch nochmal wieder spiegelt und dieser Song halt gespielt wird. Mhm. Das ist richtig, richtig äh, cool gemacht, auf jeden Fall und deswegen kam der Song auch nochmal irgendwie, da kam der mit so einem Hype wieder mhm. äh, außer der Versenkung jetzt nicht, aber aber er kam wieder hoch.
0: Ja, er hat einfach eine Bekanntheit. Ne? Also ich glaube, auch wieder so ein Song spielt den 100 Leuten vor. Ganz viele werden sagen, ja, ja, kenne ich. Können vielleicht nicht die Band unbedingt dazu sagen, aber ja. ein Song, der auf jeden Fall da ist. Und weißt du was? Es war der erste Song hier im Podcast, den wir zusammen gemacht haben. 0% nackte Weiber.
1: 0% <lacht>
0: ja. Drogen. Naja, auch. Also im Song keine Drogen. Ne? Bandgeschichte in Drogen. Das ist wieder ein anderes Thema. Ja,
1: das ist ein anderes
0: Thema. Und 0% schlimme Wörter. Ja? Wir reden nicht ja. über Zensur. Wir Richtig. reden nicht über diesen komischen Erwachsenen hier, Sticker. Bitte schon Sie Ihre Kinder mit diesem Genuss und so. Ne? Also ja. da keine Warnung gegen dich vor. Es geht einfach um alltägliche Situationen. Ja,
1: total cool, weil ich finde. Ähm das ist halt so ein Ding, ne? Ein Song ist meistens nur erfolgreich, wenn es irgendwie um äh, Bad äh, Stories, Bad Words oder äh, nackte Frauen oder whatever geht, ne? Also das ist immer, äh, ja, ein ziemliches Klischee. Es kann halt auch einfach mal ein Song richtig erfolgreich sein, der sowas nicht hat, ne? Also einfach ein simpler, guter Rock-Song ohne irgendwas Verruchtes oder irgendwas Dreckigem,
0: ja. Genau, und es ist halt einfach tanzbar. Kommt auch noch dazu. Natürlich. Da, 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 da. Ja. da der Refrain, da gehst du halt ab, da gehst du steil. <lacht> und ja, deswegen, der wird immer immer ein cooler Rocksong bleiben. Da lassen wir nichts drauf kommen. So sieht's mal aus. Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.